0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. Seit bald drei Wochen befindet sich Österreich im Notbetrieb und die Folgen sind dramatisch. Mehr als 560.000 Österreicher haben ihren Job verloren, dazu kommen 250.000 in Kurzarbeit. Einem baldigen Ende des Shutdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Absage erteilt. Stattdessen will die Regierung Unternehmen mit Milliardenhilfen stützen. Doch reicht das wirklich aus, um die Wirtschaft zu retten? Wie gut ist das Krisenmanagement der Regierung und wie könnte ein Weg zurück in die Normalität aussehen? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Unternehmer und Neos-Abgeordneten Sepp Schellhorn. Willkommen. Mit der Profilinnenpolitik-Journalistin Rosemarie Schweiger. Herzlich willkommen. Mit dem Gesundheitsökonomen Ernest Bichelbauer. Und mit dem Facharzt für Hygiene und Mik Mikrobiologie und Umweltmediziner, glaube ich, sagt man, der Hans-Peter Hutter. Herzlich willkommen. Herr Schellhorn, morgen kommt der Nationalrat wieder zusammen, glaube ich, in einer kleineren Zusammensetzung. Sie sind jedenfalls dabei. Ähm, wird man da erleben, diese Fortsetzung dieses nationalen Schulterschlusses? Oder wird es dann morgen auch wieder eine Opposition geben, die die Maßnahmen der Regierung vielleicht eher kritisch oder kritischer begleitet als zuletzt?
1: Ja. Bei, bei, bei der ersten Verordnung, also bei Covid-1, haben wir den äh, Schulterschluss noch mitgetragen, aber offensichtlich ist es so, dass ähm, die Regierung äh, das als Einbahnstraße sieht, nämlich äh, die, der Schulterschluss kann nur funktionieren, wenn man es äh, in einem kommunizierenden Gefäß sieht, wenn man untereinander auch kommuniziert und mittlerweile ist diese Einbahnstraße auch, glaube ich, zur Sackgasse für die Unternehmerinnen und Unternehmer geworden, weil äh, die Hülle und Fülle an PKs hat nichts dem entsprochen, was am Ende dabei herausgekommen ist. Jetzt
0: kommt die Kritik wieder laut, jetzt auch von Ihnen, aufgrund dieser auch vieler Details in diesem Wirtschaftshilfspaket. Aber es war doch auffällig, dass während der ersten zwei Wochen über diese Grundfragen von Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der beschlossenen Maßnahmen eigentlich von der Opposition nichts zu hören war. Warum? War das so klar allen, dass das prinzipiell eh in Ordnung ist?
1: Na, naja, wir waren, also, zum einen nochmal die Aushebelung vom Epidemiegesetz ins Covid-1 war eine notwendige Maßnahme die wir zum Teil mitgetragen haben, aber auch mit Abänderungsanträgen gespickt äh, haben. Und zum die waren anderen, aber nicht wahnsinnig erfolgreich, ne? Naturgemäß sind sie nicht wahnsinnig erfolgreich, weil Schwarz und Grün oder Türkis und Grün ein, eine gemeinsame Sache gemacht haben und auch hier den Schulterschluss nicht gelebt haben. Also unsere Einarbeitung, auch was den Härtefallfonds betrifft, was die Abwicklung betrifft, also Wirtschaftskammer statt äh, Finanzämter, wo wir glauben, dass hier auch die Transparenz da ist und dass vor allem die, die Daten haben, die wurden alle nicht berücksichtigt, gleichzeitig auch bei den, bei den Entschädigungszahlungen für die Unternehmen. Und das halten wir einfach auch für schwerwiegend mit den schwerwiegenden Folgen, nämlich im Gegensatz zu uns hat die Schweiz zusammen mit dem Bundesrat. Darauf,
0: darauf ja. werden wir später noch kommen. Frau Schweiger, Sie haben kürzlich in einem sehr zu Recht, würde ich sagen, viel beachteten Artikel die nationale Einheit und den Schulterschluss seit Corona eher kritisch betrachtet. Sie haben geschrieben, es ist zum Fürchten. Ja. Wovor genau sollten wir uns denn fürchten?
2: Man hat den Eindruck, dass dieses Virus alle Debatten beendet hat. Also zumindest war es in den letzten zwei Wochen so. Es wird jetzt langsam ein bisschen anders, ist meine Hoffnung. Aber es war einfach, das ganze Land war in Schockstarre. Man hatte den Eindruck, die Regierung kann schalten und walten, wie sie will. Die Opposition wird alles abnicken. Auch die FPÖ hat irgendwie plötzlich entdeckt, dass sie da mitmachen muss bei allem, was die Regierung vorschlägt. Es gab auch, in den, in, ich muss auch meine, meine Journalistenkollegen zum Teil da in die Pflicht nehmen, die haben auch sehr wenig, äh, wie soll ich sagen, ihren Job gemacht in, in der Hinsicht, dass man einfach mal hier wieder eine kritische Frage stellen könnte. Äh, irgendwie hatte es war man ja so,
0: Eindruck, es war mehr so ja also Man könnte ja sagen, es ist sowas wie eine, eine Aus, Ausschaltung, klingt dann gleich so. Aber es war ein Verschwinden, sagen wir so. Ein Verschwinden, wenn man so will, einer kritischen, medialen und auch politischen Öffentlichkeit. Die Frage ist nur, warum? Was bringt einen dazu?
2: Ich glaube, es war Angst in erster Linie. Wovor? Naja, es, schon vor diesem Virus und vor dem, aber ich, ich, ich habe den Eindruck, es ist weniger, es wird ja jetzt viel so in, in pathetischen Reden auf, auf Solidarität beschworen und das macht uns alle zu besseren Menschen. Ich glaube, der Grund, warum so viele Bürger hinter diesen Maßnahmen stehen, zumindest laut Umfragen, und warum auch äh, die Opposition und auch viele Journalisten sich nicht getraut haben, dagegen was zu schreiben, ist einfach die Angst, dass, dass sie selber, selber Angst haben, Angst dass es Ihnen dass auch sie selber passiert. Angst haben um sich und dass es so wird, wie in Italien, wie man uns ja dauernd erzählt, was ich mittlerweile für eine unseriöse Argumentation halte, weil davon sind wir ganz weit entfernt. Aber das war der Anfang des Ganzen. Haben Sie den Eindruck, dass
0: sich das jetzt zu ändern beginnt? Oder? Ich
2: habe den Eindruck, es, es, es kommt langsam ein bisschen was in Gang.
0: Weil die Leute weniger Angst haben?
2: Weil die Leute einfach merken, so geht es nicht weiter. Ich glaube, das ist mehr so eine, eine Abwägung von unterschiedlichen äh, Kümmernissen, wenn man so hm. will. Und es ist eine Situation jetzt... Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch einmal so lange auf die Art durchhalten.
0: Ähm, Herr Schellner, Sie haben es schon angedeutet ähm, und auch die Clubchefs von ÖVP und Grünen, der ähm, Herr Wöging und die Frau Maurer, die ähm, ja große Innigkeit oft demonstrieren, sagen, die Abstimmung auch mit der Opposition sei konstruktiv oder sogar sehr gut und dass beide verweisen darauf, dass es also also auch immer so Abstimmungsgespräche gibt, alle gut eingebunden sind, auch regelmäßige Gespräche mit den Parteiobleuten und auch zwischen dem Kanzler Kurz und dem Vizekanzler Kogler. Ähm, wo ist dann das Problem?
1: Also es gibt schon unter den Parteichefs wieder Video-Calls in, in Form einer, einem Austausch, einer Information, aber nicht diesem äh, Intensität oder vor allem dieses Gewicht, dass wir uns auch unsere Vorschläge hinein, mit hineinbringen. Ansonsten hätte es sicher nicht so lange gedauert mit, der, mit den Kurzarbeitsregelungen. Also das war von vornherein ein Pfusch. Wie ist das es eigentlich, auch so weit hat, getrieben. Dass hat eigentlich die Opposition
0: Arbeit Einblick in diese Expertenberichte unter die Grundlagen, anhand derer die Regierung ihre Maßnahmen beschließt und, äh, und trifft?
1: Es war Heute, heute gab es ein Hearing äh, vor äh, dem Budgetausschuss, wo nicht einmal die Experten oder die Spitzenbeamten genau sagen konnten, was da kommt. Also das zeigt schon, dass wir hier eher überhastet arbeiten, dass wir hier äh, auch unsere Fragen nicht so gehört werden und dass wir eher überrollt werden. Und da müssen wir sehr wachsam sein und sehr aufpassen. Also vom Schulterschluss in der Sicht, gemeinsam packen wir es, weil das hat ja auch der Bundespräsident gesagt, gemeinsam äh, müssen wir daran gehen. Das ist eher eine einseitige Sache, wie ich gesagt habe. Und wie beurteilen das ist Sie das
0: Krisenmanagement der Regierung? Bitte? Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der Regierung, wenn man jetzt die gesundheitlichen und die ökonomischen Aspekte zusammennimmt? Also ich glaube eher, dass hier die Kommunikation... Weil es gibt ja große Zustimmung in der Bevölkerung nach wie vor. Das ja,
1: äh, wenn man sozusagen strenge Worte austeilt, dann hat man oft den Eindruck, da haben wir, wenn der anschafft. Aber gleichzeitig ist es, glaube schon auch zum Teil äh, eine Inszenierung und nicht eine konkrete Maßnahme, die dann auch konkret umgesetzt werden kann. Und der, darunter leidet auch die Wirtschaft. Jedenfalls seit 15. März befindet sich
0: Österreich im Notbetrieb, Geschäfte sind geschlossen, Lieferketten unterbrochen, viele Produktionen stehen still und die Folgen sind dramatisch. Dazu jetzt einige Zahlen.
3: Mehr als 560.000 Menschen sind in Österreich derzeit ohne Job. Ein Rekordwert, der zuletzt 1946 erreicht wurde. Besonders stark betroffen sind Gastronomie, Hotellerie, Bau und Verkehr. Rund eine Viertelmillion Österreicher sind bereits in Kurzarbeit, Tendenz steigend. Mit Milliardenhilfen versucht die Regierung, die Wirtschaft zu stützen. Der Härtefallfonds für Selbstständige wurde mit 2 Milliarden Euro ausgestattet. Das Konjunkturpaket ist 38 Milliarden Euro schwer. Am Freitag will die Regierung zudem einen mit 15 Milliarden dotierten Nothilfefonds für jene Unternehmen vorstellen, die von Geschäftsschließungen betroffen sind. Doch reicht all das wirklich aus, um unsere Wirtschaft und damit unseren Wohlstand zu retten?
0: Herr Bichelbauer, sind wir eigentlich langsam an dem Punkt, wo man irgendwie die, so schwer einem das vielleicht fällt, diese individuellen Schicksale irgendwie mal beiseite schieben müssen und mit einem größeren Blick darauf schauen müssen? Vielleicht auf diese Frage, wie viele Tote sind wir eigentlich bereit, in Kauf zu nehmen, bevor wir das Land wirtschaftlich vollständig ruinieren?
4: Also das ist eine ethische Frage und die will ich auch so nicht beantworten. Ich will nur, ich behaupte jetzt einmal, ja, wenn diese Gelder vernünftig sind, sollen sie sein. Ich glaube es noch nicht weil einfach der zu solchen gravierenden Maßnahmen schon auch eine Strategie gehört, wie man rauskommt. Und, und da sehe ich dann schon Probleme, denn die Diskussionen, die die Politik daran anstrengt, also eigentlich die Befehlsausgaben, die die Regierung zurzeit macht, sind halt echt nicht mehr faktenbasiert und... und Vielleicht, mal vielleicht kurz winkelig. bei diesem, bei
0: diesem ja. wirtschaftlichen Ding, denn das heißt ja immer, das ist so das Mantra auch zu sagen, ähm, jetzt geht es um die Menschen und um, ums Lebensretten. Ne? Das sind, die Leute sind lebensgefährder, wenn sie irgendwie diese, diese äh, Maßnahmen irgendwie nicht wahrnehmen. Es muss also um die Rettung der Menschenleben gehen und nicht um die Wirtschaft. Die Frage ist ja nur, wie auf Dauer ein Gesundheitssystem funktioniert und finanziert werden kann, oder? Wenn es nicht irgendwie darunter auch irgendwie sowas
4: wie ein funktionierendes Wirtschaftsgeschehen gibt. Also da muss man jetzt schon, also da komme ich jetzt tatsächlich, äh, mit einer Kompetenz daher, da muss man jetzt schon sehr vorsichtig sein. Ein Gesundheitssystem darf das kosten, was die Menschen bereit sind zu bezahlen. Die äh, schwierig, volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten entstehen erst so ab einer Ausgabe von 17, 18 Prozent des BIPs. Das heißt, wir können da jetzt, wenn man so will, wenn, wenn wir das jetzt aufrechnen, auf die nächsten Jahre keine großen Finanzierungsprobleme. Wenn sie denn tatsächlich zielgerichtet sind, das heißt, in dem Augenblick, wo der Zweifel am System besteht, bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen. Dann sind, dann sind nämlich auch 5 Prozent des BIPs zu viel. Und in dieser Schere muss man sich bewegen können. Wodurch können diese Zweifel entstehen? Ja, indem man zum Beispiel feststellt, dass die Zahlen, die da geliefert werden, offensichtlich veraltet, falsch sind, dass Intransparenz herrscht. Sie haben ja alle diese, diese Datensalate mitgekriegt. ja also Heute wurden uns erzählt, dass sie es nicht geschafft haben, in den letzten Wochen 40.000 Tests ins System einzuspeisen. Also wenn ich heute wie viele Milliarden habe ich da jetzt gehört? 37, äh, 38. 38 plus 2 plus 15 und dann schaffe ich es nicht einmal, 50 Leute hinzusetzen, die jeden Tag durchtelefonieren. Also das, da fängt es dann an, krisenhaft zu werden. Warum? Weil eben diese äh, so eine äh, Pandemie nur mit tatsächlich guten Zahlen steuerbar bleibt. Und die, die Zahlen liefern Sie nicht, sondern nur irgendwelche ja, Katastrophen. Wir, wir werden auf diese da, Aber Vorsicht, und dann beginnt eben der Zweifel am System und dann... Ist das Geld plötzlich ein Problem? Davor ja. ist das Geld tatsächlich. Wir kommen dann auf diese, auf diese ganz spezifische Daten problematisch kommen wir
0: noch zu sprechen. Äh, Herr Hutter, ähm, jetzt ist so Sie, prinzipiell glaube ich sind Sie ein Befürworter der Maßnahmen der Regierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist nur: Unterschätzt man möglicherweise ähm, die ökonomischen einerseits, aber auch die dann auch die gesundheitlichen und, und, und wenn man so will psychosozialen Folgen dieses ganzen dieses ganzen Geschehens ich, ich, unterschätzt man das nicht einfach?
5: Das, was Wissenschaft hier macht und medizinische Wissenschaft ist, dass wir auf gewisse Fragen, die uns gestellt werden, Antworten geben. Und zwar so weit fundiert und so weit, dass man mit diesen Antworten auch dann Entscheidungen treffen kann. Gerade wenn es darum geht, naja, was wiegt hier auf, dann ist es, dann, ist es eine Entscheidung der Politik, wie sie dann vorgeht. Aus meiner oder aus unserer Sicht sind hier zwei Problemkreise für uns, eigenständig zu beantworten. Und das ist das eine ist, wie bringen wir die Infektion unter Kontrolle, diese Epidemie, aber wir dürfen nicht darauf vergessen, dass es eben Begleiterscheinungen gibt, die durch diese Maßnahmen, die gesetzt worden sind, eben jetzt bemerkbar werden. Und da geht es auch
0: die um auch die
5: sozialen um und um alle dann. Folgen, die eben in der, mit der Quarantäne einhergehen. Arbeitslosigkeit, Existenzängste, das kann man eben nicht außer Acht lassen. Das Wichtige ist im Sinne der öffentlichen Gesundheit, dass man sowohl den ersten Problemstrang zieht, aber den zweiten nicht außer Acht lässt. Und das ist auch unsere Überlegung. Aber das ist nicht mehr Ihre man, Aufgabe, dass, sagen
0: Sie, das muss dann die Politik machen.
5: Na, wir, wir legen da, welche Probleme es gibt, wenn wir die Epidemie nicht eindämmen, dass es eben Probleme gibt für das Gesundheitswesen. Aber natürlich kann man nicht außer Acht lassen, dass es andere Probleme gibt, die genauso wichtig sind zu betrachten und zu bekämpfen. Das ist Herr Schell, man hat den Frage. Eindruck,
0: dass momentan alles eher auf das Gesundheitssystem fokussiert ist und auch die, äh, auf die Spitäler, welche Probleme die haben könnten. Aber so, damit wird eigentlich in der Zwischenzeit jeden Tag die Lage für die Unternehmer äh, dramatischer. Die sehen ja oft keine äh, andere Wahl als Kündigungen, wenn sie nicht irgendwie in Kurzarbeitsmodelle gehen können. Wahrscheinlich werden auch viele Kurzarbeitsverhältnisse Kurzarbeits irgendwann dann trotzdem in der Arbeitslosigkeit enden, muss man damit rechnen. Ähm, sie sind ja selbst Unternehmer, äh, haben fünf Betriebe. Haben Sie schon Mitarbeiter kündigen müssen?
1: Wir haben... Äh Drei verschiedene Modelle, aber der Betrieb, der eine Jahresstelle ist, der hat in Kurzarbeit, auf Kurzarbeit umgestellt und der Saisonbetrieb hat ähm, der Einsaisonbetrieb hat natürlich abgemeldet, wie die Schließungen kamen per Verordnung vom Landeshauptmann. Und der ist ja nur im Winter offen, also da kann ich gar nicht den Kurzarbeit schicken und äh, im Seehof haben wir äh, eine 50 50 lösung äh, gesucht, weil wir auch nicht wissen, wann es wieder zum Aufspüren ist.
0: Das heißt, die Hälfte der Mitarbeiter im Hotel ist auf Kurzarbeit und die andere Hälfte ähm, ist, äh, ist, ist gekündigt?
1: Klassisch stempeln, ja.
0: Funktioniert eigentlich dieses Sicherheitsnetz der Regierung, also diese Sicherungszusagen der Regierung, ist das problemlos?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich kriege tagtäglich, glaube ich als Politiker, über 100 Mails in der Vergangenheit. Und vor allem in den letzten Tagen ist es ganz enorm, weil die Unternehmer so unzufrieden sind, weil nichts weitergeht. Und ich glaube, vorher ist die Pandemie fertig, bevor ein Geld fließt und die Liquidität wiederhergestellt ist. Und das ist das große Problem. Das heißt, es geht
0: zu langsam in erster Linie? Es geht,
1: es ist ja erst die Kurzarbeitsregelung seit ein paar Tagen wirklich in Kraft, wo wir oder wo ich darauf aufmerksam machen musste, dass bei der alten Kurzarbeitsregelung ein Krankenstand ja mit einberechnet werden muss und kann nicht herausgestellt werden. Lauter solche Themen kamen dabei heraus, also horuk aktionen die gleichzeitig zur massiven Verunsicherung bei den Unternehmen führte Und dann kommt jetzt natürlich auch Monatsende, die heute haben oder gestern haben wir die Löhne überwiesen. Ähm, bei mir geht es noch, aber ich muss jetzt de facto, wenn es noch zwei Monate dauern würde, zwei Monate noch die Löhne vorausstrecken. Und das sind dann 300.000 Euro. Und die muss dann mal sozusagen... Wie lange halten Sie das aus? Es geht noch bis Mai.
0: Und was glauben Sie, wie lang überhaupt so quasi diese Struktur, für die Sie stehen, Klein- und Mittelbetriebe, wie, wie lang kann dieser Shutdown dauern, ohne dass es dann tatsächlich eine ganze Menge von Unternehmen gibt, die auch nicht mehr auf die Beine kommen?
1: Das große Problem ist die Liquidität und äh, also wir glauben, also der Tourismus war der erste Domino-Stein, der gefallen ist und wird de facto der letzte sein, der wieder aufsteht, weil die Reisetätigkeit einfach nicht so äh, zunimmt oder die die Frequentierung nicht so zunimmt wie zum Beispiel beim Friseur, wenn es wieder losgeht. Aber ich glaube, äh, dass wir schon äh, mit äh, Ende April klare Zeichen brauchen und es ist auch das Hording für das, für das Ende. Für und langsam wieder hinauffahren. Dieses Wording, wir fahren auf Sicht, ist de facto ein Blindflug. Und man könnte gleich sagen, das ist ein Blindflug.
0: Frau Schweiger, was glauben Sie, wie lange wird die Regierung das durchhalten? Also es kommt immer also vom Kanzler eher, so quasi macht sich keine falschen Hoffnungen, das ja. dauert noch lange. Wie lange, glauben Sie, kann man das durchhalten als Regierung, bis man die Reißleine ziehen muss?
2: Was mir Sorgen macht, ist, dass ich den Eindruck habe, die Regierung ist momentan in so einem Modus, wo sie sich von mehreren Varianten, zwei hat man ja immer im Leben mindestens, immer für die, für die schärfere, härtere, rigorosere entscheidet. Ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass die Bürger das wollen oder zumindest wollten am Anfang. Ich nehme an, wenn das kippt, wenn, wenn, wenn Kurz und Kogler das Gefühl haben, die Leute freuen sich jetzt nicht mehr über jedes weitere Verbot, dann werden sie eher darüber nachdenken, ob es vielleicht auch mit gelinderen Mitteln ginge, also ob man uns wieder irgendwas gestatten könnte und wieder ein bisschen Lebensfreude zulassen und vielleicht das gleiche Ziel erreichen.
0: Herr Schell, vielleicht noch etwas Konkretes. Der Finanzminister hat gestern bei einer Pressekonferenz, also irgendwie Kritik laut wurde an dem Kurzarbeitsmodell, wie Sie sie ja auch schon geäußert haben, hat er gemeint, es soll ihm dieser Journalist doch ein einziges Land nennen, das ein ähnlich attraktives Modell hat wie Österreich oder sogar Besseres. Könnten Sie eins nennen?
1: Die Schweiz, sofort. Nämlich in der Schweiz, das muss man sich vorstellen, in der Schweiz haben sie es geschafft, innerhalb von drei Tagen der Bundesrat zusammen mit den Banken ein Paket zu schnüren, das äh, drei Parameter äh, mit sich trägt. Also die Banken sind dazu verpflichtet, auch Hilfen zu geben, weil der Bund also Schweiz 100 Prozent der Haftungen übernimmt. Dann haben Sie einen Kredit, der 10 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht, ausmachen darf, auf fünf Jahre Null verzinst. Und Sie übernehmen 100 in der Kurzarbeit. Das hat zur Folge, dass Sie nur bis jetzt, also heute mit der Avenir Suisse äh, gesprochen, das ist eine, ein Think Tank in der Schweiz, der sehr renommiert ist, sie haben nur 37.000 neue Arbeitslose. Dafür 750.000 Menschen in der Kurzarbeit. Also ich denke, hier war eine, ähm, Österreich zeichnet sich da durchaus in Horuk aktionen die nicht durchdacht sind. Und die Schweizer haben sie einfach am Anfang einmal zehn Tage Zeit gelassen, haben nicht so schwarz gemalt, sondern haben konzentriert danach gearbeitet. Also Schweiz, und dann, ist, ein und gutes dann,
0: Schweiz ist ein gutes Beispiel. Schweiz ist auch ein gutes Stichwort für uns, denn von dort ist uns jetzt zugeschaltet die Wirtschafts- und Politikphilosophin Katja Gentinetta. Ähm, guten Abend, können Sie mich hören, Frau Gentinetta? Herzlich willkommen.
6: Guten Abend, Herr Fleischler, ich höre Sie. Gut. Das ist Danke gut. Sehr.
0: Sie haben es gerade gehört, die Wirtschaftspolitik der Schweiz wird in dieser Krise sehr gelobt. Im Vergleich zu Österreich natürlich jetzt in dem Fall vor allem. Wie sollten denn Betriebe in dieser Corona-Krise vom Staat behandelt und gerettet werden? Was ist Ihre grundsätzliche Einschätzung? Würden Sie auch sagen, dass das, wie es in der Schweiz gelaufen ist, im Vergleich zu Österreich, die deutlich bessere Variante ist? Schnell unbürokratisch vollständig, so wie es Herr Schellhorn gesagt hat?
6: Ich kann einfach sagen, wie es in der Schweiz gelaufen ist. Und es ist einfach überraschend und es ist positiv. Und man ist, man kann eigentlich nur staunen in welcher Zeit die Regierung ein Programm aufgestellt hat, das funktioniert und das gebraucht wird. Es wurden in kürzester Zeit sieben Milliarden Franken ausbezahlt an Krediten. Das ist einfach unglaublich. Muss ich echt sagen, gut ab.
0: Zugleich sind Sie aber insgesamt, was die Staatshilfen für Unternehmen betrifft, auch skeptisch und meinen, die hätten schon auch selber vielleicht mehr vorsorgen müssen für so eine Krisensituation.
6: Sagen wir so, ich muss aus heutiger Sicht mich fragen, wer wohl vorausgesehen hat, dass wir in so eine Situation laufen, wie wir, in der wir heute sind. Ich war am Anfang sehr überrascht, dass äh, Betriebe nach einer halben Woche gesagt haben, ich kann das nicht durchstehen. Und da muss ich sagen, da brauchen wir schon ein bisschen mehr Resilienz seit der Unternehmen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist die Situation so schlimm, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen. An Hilfen, aber auch an dem aus dem
0: und Sie sind aber auch der Meinung, dass wenn es jetzt Gelder gibt vom Staat, wenn es Hilfen gibt vom Staat, dass dann damit verbunden sein müssten Auflagen für diese Unternehmen, die diese Hilfen in Anspruch nehmen?
6: Im Moment muss es in erster Linie rasch und unbürokratisch passieren. Und das muss aufgrund von Unternehmensdaten passieren, die der Staat ja hat, aufgrund von Steuererklärungen. Und das kann auch nach überprüft werden, und ob das zu recht in Anspruch genommen wurde oder nicht.
0: Aber ich meine, jetzt, Was, wenn, man, ich wenn, man sagt, finde, wenn man sagt, die müssten doch irgendwie mehr vorsorgen, die müssten dann irgendwie auch, wenn sie Hilfe bekommen, irgendwie mit Auflagen versehen werden, dass sie dann zum Beispiel, wie es ähnlich in der Bankenkrise war, dass sie dann keine Bohnen mehr ausschütten dürfen und so weiter. Muss man nicht auf der anderen Seite sagen, warum sollte man eigentlich Unternehmen, deren wirtschaftliche Probleme aus staatlichem Handeln erst Erwachsen, nicht wegen einer Naturkatastrophe, sondern weil der Staat sie eigentlich dazu zwingt, mehr oder weniger ihren Betrieb einstellen. Warum sollten die sich jetzt auch noch als Bitt- und Hilfesteller verhalten müssen gegenüber diesem Staat, könnte man auch fragen, nicht?
6: Das ist richtig. Und ich bin auch schon der Meinung, ich meine, es gibt das Modell Dänemark und Holland, die übernehmen gleich die ganzen Löhne von Unternehmen unter der Bedingung, dass sie niemanden entlassen. Wow. Und ich glaube, was jetzt wirklich wichtig ist, ist wow, überbrücken. Wir müssen diese Zeit überbrücken, damit die Strukturen und die Unternehmen und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Jetzt
0: gab es ja auch Staaten, die, wenn man jetzt irgendwie nach Südkorea sieht oder nach Taiwan, möglicherweise auch jetzt dann nach Schweden, die sagen, man kann eigentlich ohne diesen kompletten Shutdown auch auskommen. Hat das dann nicht irgendwie auch eine Auswirkung auf die Einschätzung wieder, das Verhältnis zwischen dem Staat, der hilft und den Unternehmen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man sagt, eigentlich war das gar nicht verhältnismäßig?
6: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich die Regierung in der Schweiz beobachte, dann muss ich zugute halten, dass sie zu Beginn unter großer Unsicherheit entschieden haben damit entsprechende Vorsicht haben walten lassen. Aber sie haben ja immer auch gesagt, ihr dürft raus an die frische Luft, treibt einfach nicht. Es war so dieses, dieses Mischregime. Und ich erwarte jetzt schon, wo die Zahlen deutlicher werden, wo man noch genauer einschätzen kann, wo wirklich die Risiken sind, dass ernsthaft über einen möglichst raschen Ausstieg nachgedacht wird.
0: Jetzt haben Sie ähm, ja auch so grundsätzlich, ist immer eigentlich, haben Sie ja grundsätzliche Skepsis gegenüber einer gewissen Anspruchshaltung, nicht? Wenn was passiert, dass man sagt, sowohl auf der eigentlich auf der Unternehmensseite als auch bei der auf der Arbeitnehmerseite, dass man sagt, eine der Gefahren könnte jetzt vielleicht sein, dass sich solche Anspruchshaltungen der Bürger und der Unternehmer gegenüber dem Staat verfestigen. Sehen Sie diese Gefahr oder, oder wird es schnell genug vorbei sein, dass das nicht passiert?
6: Ich sehe die Gefahr eigentlich weniger auf Unternehmerseite, muss ich sagen. Ich sehe sie vielleicht eher auf der Seite der Sozialsysteme. Dass Sie sagen, wir müssen für solche Situationen die Sozialsysteme ausbauen. Und das würde ich für falsch halten. Ich würde eher sagen, nachher muss die Verantwortung zurück an die Unternehmen und zurück an die Familien. Wir müssen überall darüber nachdenken, wie können wir selber noch etwas besser vorsorgen, als wir es jetzt getan
0: Gut, fürs Erste vielen Dank, Frau Gentinetta. alles Gute in die Schweiz, schönen Abend. Danke sehr. Herr Schellhorn, hätten die Betriebe besser vorsorgen müssen?
1: Das ist bei, ähm, vor allem in den Dienstleistungsbranchen sicher äh, eine, ich würde nicht sagen ein Ding der Unmöglichkeit, aber wenn der Faktor Arbeit so hoch besteuert wird, dann hat man relativ wenig Möglichkeiten, auch Rücklagen zu bilden und vor allem im Tourismus. Also das kann ich in dem Punkt nicht so sehen. Wir sind unschuldig dazugekommen und vor allem ist es ja das Problem, dass gar kein Geld mehr fließt, dass die Liquidität abhanden gekommen ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen: also In meinem Winterbetrieb brauche ich den letzten Monat, um die Liquidität über die nächsten drei Monate herstellen zu können. Das heißt die Sonderzahlungen, das heißt auch alle, alle Steuern zu bezahlen und die ist vor allem nicht mehr vorhanden. Die Steuern sind jetzt gestundet, aber dennoch laufen die laufenden Kosten nicht mehr zu decken. Herr Billeba, die entscheidende Frage ist ja letztendlich doch auch fürs Wirtschaftliche nicht, ähm, ob diese
0: Maßnahmen angemessen waren. Nicht? Ist es tatsächlich gerechtfertigt, so massive Einschränkungen ins Leben der Menschen, aber auch in die, in die Wirtschaft zu machen? Ist es tatsächlich die Gefahr so groß gewesen, dass das angemessen war und dass wir die Folgen, die außermedizinischen Folgen in dieser Schärfe in Kauf nehmen? Wie schätzen Sie das ein?
4: Da muss ich ein klassisches Jein sagen. Wir haben Ende des letzten Jahres ein neues Virus entdeckt. Das Epidemiologen haben erkannt, es gibt was Neues. Innerhalb kürzester Zeit wurde erkannt, es ist offenbar tatsächlich ein schwerer Lungenentzündung auslösendes Virus. Niemand wusste, wie hoch infektiös ist es, also wie viele Leute steckt einer an, wie virulent, also wie stark werden die Leute krank. Das war alles unbekannt. Und dann wurde er eben dort sehr, sehr rasch reagiert, weil eben tatsächlich, es hätte auch sein können, dass wir eine Mortalität von 50 Prozent hätten, quer durch die ganzen Altersgruppen. Also Ebola-Größenordnung. Ebola-artig, ja. Jetzt stellen wir uns vor, eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern und dann hast du Ebolaartige Ebola-artige Situation und innerhalb von sechs Wochen ist die Hälfte der Bevölkerung tot. Also das heißt, die, die haben damals im Praktischen nichts gearbeitet und haben wirklich Glanzleistungen hervorgebracht. Allerdings, was eben tatsächlich, glaube ich, nicht erkannt wurde, ist, dass sie mit dieser, heute eigentlich einer Überreaktion, eine weltweite Panik ausgelöst haben. Und jetzt, deswegen kann ich die Frage nicht so klar beantworten. Man muss ja dann nämlich umdrehen. Wir haben eine weltweite Panik. Und es ist nirgendwo gelungen, diese Panik aufzuhalten. Es war ganz klar. Und auch heute noch, wenn man sich anschaut, wie die Leute wegspringen und wie ich hereingekommen bin, muss ich vorstellen, niemand wollte mir die Hand schütteln. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Händeschütteln in unserem Alter mit unserer Konstitution irgendetwas anstellen, außer eine Grippe zu übertragen, also einen grippalen Infekt zu übertragen, ist hochwahrscheinlich. Das ist die Panik vor diesem Virus, die weltweit ausgebrochen ist, weil dieses Ding halt überall herumgezogen ist, wohlwissend, ja, das ist die eine einzige Infrastruktur sicher überlasten wird, nämlich die die, äh, die Beatmungsmaschinen, hat zu diesen Maßnahmen geführt. Also sachlich ist das nicht begründet, also nur eine, eine sehr zynische Zahl, die ich jetzt nennen will, aber wenn man da jetzt, was haben wir, 60 Milliarden Euro, ja, wir werden vermutlich... Also bis jetzt haben wir, glaube ich, 140 Tote verhindert mit dem Shutdown. Am Ende werden wir es geschafft haben, vielleicht 1.000 Tote verhindert zu haben, um 60 Milliarden. Und da fragt man sich dann schon, ja, welche Verhältnismäßigkeit ist es? Noch dazu, nur, aber das ist zynisch sachlich, das darf man nicht vergessen, noch dazu, gerade Italien, weil das ja so gerne von Politikern als Beispiel genommen wird, auf die älteste Bevölkerung Europas. Mit der niedrigsten Ausstattung an, an Beatmungsgeräten ist dieses Virus eingetreten nach einer extrem sanften Grippewelle. Ja, Die Grippewelle war, hat zwar viele angesteckt, aber wenige getötet. Und jetzt sind plötzlich die, die die Patienten, die es klingt alles sehr zynisch und sehr hart, was ich jetzt sage, aber die die eigentlich normalerweise durch die Grippe sterben, konnten in die Corona-Krise geholt werden. Und jetzt schauen wir mit der Lupe drauf. Das heißt, wer der Patient mit 85 zwei Wochen vorher an der an der Grippe gestorben, hätte genau niemand das interessiert, weil wir das ja anhand der Zahlen sehen, das interessiert normalerweise niemanden. Schauen Sie die Durchimpfungsrate an. Und da fangen wir halt an zu fragen, ob die Politik getrieben von der Panik nicht mehr entscheidet, sondern populistisch diese Panik auch noch fördert. Getrieben
0: von der Panik, getrieben auch von medizinischen Beratern, muss man sagen, nicht?
5: Naja, das muss man von vorn anfangen, glaube ich. Das Wichtige ist... Dass es erst einmal wirklich ein neues Virus war, über das man nicht sehr viel wusste, und dass natürlich die Situation aus Italien sonst rübergeschwappt ist. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben natürlich die Probleme gehabt. Sie haben überfüllte Betten, sie haben überfüllte Spitäler und sie mussten ein Triage durchführen. Das ist schon mal die Situation vor Ort. So, also Triage, damit wir Arsch, würde
0: mir das für die Zuseher erklären, ist das Verfahren, wo man, man sagt, stimmt. wen behandelt wir man und wen nicht Betten mehr? Wir haben zu wenig Betten
5: mit spielen. dem Respirator und dann musst du entscheiden, den einen schiebe ich eigentlich ins Nebenzimmer und sage, da kann ich leider nichts machen. Unser Anspruch hier in Österreich ist, dass wenn einer von uns, ein Neffe von uns, in ein Spital geht, egal mit welcher Erkrankung, dass man dort optimal versorgt wird und mit den Ressourcen, die in Verfügung steht, dann wieder rauskommt. Ähm, wenn es zu einem explosionsartigen Ausbruch kommt mit dem Covid-19, dann ist das nicht mehr möglich. Um das möglich zu machen, wurden die ganz klassischen, muss man auch sagen, nach Lehrbuch, epidemiologischen Eindämmungsmaßnahmen getroffen. Das ist schlichtweg eine Einschränkung äh, der, der Bewegungsfreiheit und versucht, dass man die Kontakte, die man täglich hat, zu reduzieren. Das ist gemacht worden, mehr oder minder lehrbuchartig. Ob das jetzt eine Panik war, die übergesprungen wird, egal, lässt sich es dahingestellt, aber das sind die üblichen Maßnahmen. Was ganz wichtig ist, und das ist auch irgendwann einmal in dem Prozess, in dem wir sind, wesentlich zu schauen, dass wir das eine Problem haben, mit dem wir zur Rande kommen müssen, dass wir schauen, dass wir die Betten noch so erhalten, dass wenn einer von uns dorthin kommt oder jemand anderer, dass da noch zurücksteht, aber noch einmal ganz wichtig, eben, was wir alle angesprochen haben, dass diese Kollateralbeeinträchtigungen, Schäden, Gefährdungen, dass man auch die jetzt mehr in den Fokus nimmt. Und damit ist auch, und das ist wichtig, ist auch die medizinische Grundlagenbereitstellung gefragt die diese Aspekte auch aufrollt. Jetzt bleiben wir vielleicht noch ja, bei der Angemessenheit.
0: Und ich möchte gleich, ich. Ich möchte nur, weil es, glaube ich, ziemlich genau zu sagen, quasi noch einmal eine medizinische Einschätzung ist, jetzt nach Hannover Ach. schalten. Ich hoffe, dass die Leitung auch dorthin funktioniert und dort einen Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie begrüßen, nämlich Professor Martin Haditsch. Hören Sie mich, Herr Professor?
7: Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Wien.
0: Das ist wunderbar, dass Sie mich hören. Sie haben vor kurzem in einem Videobeitrag Ihre Einschätzung der Lage quasi veröffentlicht und haben auch darauf hingewiesen, dass Sie das nach einiger Bedenkzeit erst getan haben. Warum eigentlich? Was waren Ihre Bedenken?
7: Naja, die Bedenken meinerseits waren, dass ich eigentlich als mehr oder minder unbedeutende Person mir durchaus überlege, ob es denn Sinn macht, meine leise Stimme zu erheben, wo ja permanent sogenannte Experten an der Lösung dieses Problems arbeiten. Und also,
0: sogenannte Experten ist ähm, ein, ein, ein schwieriger Begriff. Was meinen Sie mit sogenannten Experten?
7: Na, ich meine damit, dass natürlich äh, Regierungsstrukturen, und das gilt in Österreich wie auch für Deutschland, ähm, durchaus eine Auswahl der Leute treffen, die sie zu diesem Thema befragen. Sie haben dann und, Ihre Bedenken
0: äh, über Bord geworfen, haben Ihre Einschätzung gemacht. Vielleicht können Sie die kurz zusammenfassen. Was sind Ihre hauptsächlichen Kritikpunkte an dem, was gerade passiert?
7: Naja, ich habe ja, also das, was offensichtlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, war also jetzt sozusagen dieses YouTube-Video. Aber es gibt ja von mir auch durchaus bereits einen einen Monat alten Beitrag in den oberösterreichischen Nachrichten, der halt nicht in diesem Umfang gelesen wurde. Also ich wollte damit verhindern, dass sozusagen die Aussage getroffen wird, die heute ja schon genannt wurde, nachher ist man immer gescheiter. Sondern es war durchaus möglich, aufgrund der aktuellen vorliegenden Daten zumindest grobe Rückschlüsse zu ziehen. Und das, was ich kritisiere an der Situation, ist, dass hier von den nennenswerten Personen, die also entscheidungsbefugt sind, jedes Augenmaß verloren worden ist. Und in einer unglaublichen Panikreaktion, die unbegründet ist, hier ein Kurs weitergefahren wurde, der selbst mir als Nichtökonomen vor Augen führt, dass das nur mit einem Desaster enden kann.
0: Das heißt, die Regierungen, die das entschieden haben, die Politiker, die diese Entscheidungen getroffen haben, die waren einfach falsch beraten, Ihrer Ansicht nach?
7: Ich glaube, dass die Leute, die zu Rate gezogen wurden, durchwegs hochspezialisierte Personen waren. Aber ich habe es vermisst, dass Obligat in diese Gruppen auch mit eingebunden werden, und zwar als gleichwertige Berater, auch Epidemiologen. Es waren häufig Virologen, die das die ihren Beitrag in hervorragender Weise gebracht haben, aber das gehört abgewogen und da gehören genauso auch Epidemiologen hinein, da gehören Ethiker hinein, wenn man sich der globalen Dimension dieses Phänomens sozusagen bewusst ist und es gehören vor allem auch globale Ökonomen mit hinein, weil es ist ja, und das vermisse ich auch in der heutigen Diskussion, ja nicht ein Problem von Österreich oder ein Problem der Schweiz, sondern es ist ein globales Problem, das auch eine globale Lösung braucht.
0: Aber jetzt ganz konkret, was war denn falsch? Würden Sie sagen, dass dieser Shutdown, also diese ganz stark Bewegungsfreiheit einschränkenden und sonst einschränkenden, auch das wirtschaftliche Leben einschränkenden Maßnahmen eigentlich unnotwendig waren im Vergleich mit dem, was wir schon wissen konnten über das Virus und seine Wirkweise?
7: Jetzt über die... Äh Verfehlungen zu sprechen, wäre wahrscheinlich, würde ich würde den Rahmen sprengen, weil es ist eine Verkettung von vielen äußerst unglücklichen Aktionen, die hier gelaufen sind. Das hat schon damit begonnen, dass sozusagen die Bewertung des Virus und der Epidemiologie dieses Virus nie auf Fakten begründet worden ist, weil die Bezugszahl, der sogenannte Denominator, nie erhoben worden ist. Das heißt, selbst die Weltgesundheitsorganisation, die kann ich hier auch nicht aus der Kritik herausnehmen, hat hier einfach mit den Zahlen gearbeitet, die zur Verfügung gestanden sind, und hat daraus aus meiner Sicht fälschlicherweise den Rückschluss auf die Tödlichkeit und die Infektiosität gezogen, obwohl man die tatsächliche Zahl der Infizierten gar nicht gewusst hat. Bitte. Dazu ist dann gekommen, entschuldigen Sie nur, aber das muss ich äh, zusagen, dazu, dazu ist gekommen, weil Sie fragen, was war alles falsch? Ja? Dazu ist gekommen, dass eine, dass eine Summe nicht evidenzbasierter Maßnahmen gesetzt wurde aus einem zumindest von mir empfundenen Aktivismus. Und wenn ich etwas nicht evidenzbasieren kann und ich solche Maßnahmen in dieser Härte durchsetze, dann darf man sich nicht wundern, dass sich Panik und Angst und Unsicherheit und Depression in der Bevölkerung breitmachen. Vielen Dank, wir kommen dann
0: noch einmal zurück nach Hannover. Fürs erste vielen Dank. Vielleicht bleiben wir gleich dabei, denn die Zahlen zu den Corona-Infizierten und auch zu den Corona-Toten, die können ja wirklich Angst machen. Die Frage ist nur, wie verlässlich diese Zahlen sind und wie sehr man ihnen wirklich vertrauen kann und ob sie auch tatsächlich ein realistisches Bild der Bedrohung zeichnen. Ein kurzer Überblick.
3: Die Corona-Krise ist auch eine Datenkrise. Wie viele Menschen sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben, weiß man nicht, da bislang nur Menschen mit Symptomen getestet werden, die entweder in einem Risikogebiet waren oder aber Kontakt zu Infizierten hatten. Fest steht aber, es wird deutlich mehr Infizierte geben als offiziell bekannt. Das bedeutet aber auch, die Frage, wie tödlich das Coronavirus ist, lässt sich noch nicht seriös beantworten. Weltweit variiert daher die Sterberate. Also die Zahl jener, die Covid-19 nicht überlebt haben, zwischen unter einem bis 15 Prozent. Zudem kommt, nicht einmal in Europa gibt es einheitliche Regeln für die Definition eines Coronavirus-Todesfalls. In Österreich wird jede verstorbene Person, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde, in der Statistik als an Covid-19 verstorben geführt. Unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung oder mit dem Virus an einer potenziell anderen Todesursache verstarb. Unklar ist auch, welche Grunderkrankungen die Verstorbenen hatten, ob sie geraucht haben, ob sie übergewichtig waren oder ob sie Medikamente eingenommen haben.
0: Herr jetzt ist die eine Frage, ob angesichts dessen, was wir wissen, also evidenzbasiertes Vorgehen ist ja immer ganz wichtig, ob das denn rechtfertigt. Da haben wir schon drüber gesprochen, Sie sagen, es ist nicht Ebola, vorsichtig sein. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass diese Maßnahmen vielleicht sogar mehr, mehr schaden, als sie
4: nutzen, nämlich durchaus auch direkt im Bereich des Gesundheitssystems? Ja, jetzt heute ganz sicher. Also tatsächlich, ich, diese ersten Maßnahmen, lehrbuchartig abgeführt, passt, ja. das ist... Hätte auch niemand anders erwartet. Warum? Weil ja auch eben diese Panik da war. Ich wollte nicht sagen, dass die Panik der Grund war, sondern die, die, die Leute haben es gefordert. Aber eine gute Führung, die schaut eben dem Volk nicht aufs Maul, sondern in so einer Krise führt sie. Und aktuell, ich möchte gar nicht wissen, was zurzeit läuft, mit den, mit den Kollateralschäden. Menschen, die in schwerer Personen sind. Sie haben das, glaube ich, in dem Artikel geschrieben. Ja, alle haben es jetzt zu Hause, die, die glorreiche Familie. Realita ist zum Beispiel bei Rad auf Draht oder so, das ist kinder sind die, die Rad auf Draht, Kind, das ist ein kinder Notfalltelefon. Dort steigen die Zahlen rasant an, weil es eben dysfunktionale Familien gibt. In Altersheimen, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein dementer Mensch und Sie haben keine Kontakte mehr, Sie sind ohnehin verwirrt und jetzt werden Sie behandelt von einem einem Marsmenschen, Ja? Es ist alles völlig absurd. Also Die Kollateralschäden werden Hölle sein. Äh, äh, Patienten, die, die ohnehin, die ganzen Chroniker, die, die ohnehin in Österreich ganz schlecht versorgt sind, die kommen jetzt nicht mehr zum Arzt, weil es Angst um Covid zu kriegen. Ja, Dann holt sich die Leute, dann diese Fehlinformationen über die Medikamente, das ACE. Die Leute setzen rein, weil sie ihre Medikamente ab, weil sie Angst haben. Ja, Und dann kommt der Kanzler daher und erzählt uns, es wird noch viel härter und wir brauchen Masken im Supermarkt. Und das ist ja. heftigst. Es ist heftigst. Und das ist völlig daneben. Und der Schaden, den jetzt, der jetzt angerichtet wird, am menschlichen Leid, liegt bei weitem schon über dem, was, was an, an, an menschlichem Leid verhindert hätte werden sollen. Und wenn man dann noch überlegt, welcher welche wirtschaftliche Schaden da entsteht, und zwar jetzt gar nicht, also ich, ich bin ja kein Volkswirt, aber ich gehe davon aus, dass sich das sehr schnell wiederholt. Aber es werden ganz viele Strukturen Verschwunden sein, Existenzen vernichtet. Bleiben wir bleib bleib vorher noch bei Sie der Gesundheit.
0: Um. Ja. Herr Hutter, Sie wollten, glaube ich, darauf reagieren.
5: Ne? Relativ, ähm, ja, es gibt diese Probleme, das ist überhaupt keine Frage. Äh, wir müssen uns aber erst besinnen, in welcher Situation wir heute sind oder dann bis Ostern, beziehungsweise nach Ostern. Nehmen wir mal an, wir machen das jetzt bis Ostern weiter, so schaut das ja aus. Es eigentlich
0: niemand, dass es mit Ostern aus ist. Ne?
5: Ja. Noch einmal. Bis Ostern ist es dann mal soweit. Und äh, dann stellt sich die Frage, was tun? Und man könnte jetzt ja zum Beispiel eine Option haben, dann hören wir überhaupt auf und wir kommen, dann kommen wir, wir kommen wieder zum geregelten Leben zurück. Ja? Alle Bewegungsverbote ähm, oder Beschränkungen aufgehoben und du gehst raus und alles beginnt wieder, Lokale öffnen etc. Dann würden wir uns aufgrund der Situation, in der wir dann sein werden, genau dorthin zurückschießen, wo wir eigentlich am Anfang waren. Wenn wir sonst nichts machen. Wenn wir, wenn wir, sonst, wir machen gar nichts mehr. Das, aber das fordert ja nun eh Ich sage nur, niemand, wenn oder? das jetzt einmal auch eine Forderung wäre, dann kommen wir zurück und es verzögert sich nur und wir hätten da eigentlich nur was verloren und es wäre für nichts gewesen. Das, was wir anstreben und das wir jetzt überlegen, ist Folgendes, dass man auf der einen Seite ganz klar diese Aspekte sehen muss, die muss man vorlegen und da muss der Entscheidungsträger auch dann irgendwie eine Balance finden, aus meiner Sicht. Und dass man sagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, gewisse Maßnahmen zu lockern oder zurückzunehmen, die gibt es, die uns sehr stören, Bewegungsbeschränkungen, dann brauchen wir aber trotzdem etwas, dass die Infektion so weit, oder die Epidemie soweit auch wieder eindämmt. Und ich weiß, für viele ist die Maske ein Problem. Ich denke, sie ist relativ zumutbar mit dieser Maske. Ist mit, der ein, mit der einfachen Möglichkeit einer Maske, wenn wir die alle tragen, dann kannst du gewisse, sagen wir, sagen wir mal, unangenehmere Einschränkungen, wie das zu Hause sitzt und du darfst nicht ja, aber so aber mehr Aber legen Sie weggehen, jetzt dafür. Du Das nicht, ist so eine und, und, und du darfst nicht raus. Dann könnten wir so... Ein, eine mögliche Freiheit gewinnen. Das RKI hat heute, das Robert, Robert Koch, Koch Sie lesen, ja? das genau. Robert hat Bitte. gesagt, hat, ja? hat heute gesagt, die Masken, die man üblicherweise früher nur für Kranke empfohlen hat, werden wir auch für jene, für die gesamte Bevölkerung als positiv ansehen. Warum? Weil wir ja nicht wissen, wer gesund ist und wer aber vielleicht, richtig, Infektion, richtig. vielleicht die Infektion in sich trägt und die verbreitet. Jetzt, wenn jeder das macht, die, die Maske, die übliche Chirurgenmaske, muss man noch erklären, die schützt mich ja nicht vor anderen, weil das funktioniert, sondern die schützt die anderen vor mir. Aber was Herr, was Herr Pichlbauer sagt, ist, dass das gar
4: nicht stimmt. Ja, ja, und der nachlesen, der das RKI gibt dem Druck nach, die über entsetzt, ja, RKI, da steht also drinnen, das, das der Kollege, Roland da steht Koch drinnen, ist tut, es ist wissenschaftlich nicht bewiesen,
5: eine, aber wir sagen, gut. es könnte sein. Gut, na immerhin, dann ist es eine Möglichkeit, wie aber wir... Aber das muss evidenzbasiert sein. Es gibt jetzt auch Untersuchungen und eine... Furcht, das ist viel zu weit. Ja, das ist ah, ich herren. Ja, Publikation heute auch erschienen im Lancet, die gezeigt hat, dass die Evidenz zu einer Minimierung des Risikos beigetragen hat. So. Bei was? Bei, bei, bei Spitalspersonal? Minimier
4: da noch ein, erzählt immerhin, doch jeder, das dort, ist bei
5: Spitalspersonal. Schaut, wenn wir uns über die Masken aufregen... Das ist, wenn der Virologe wenn über uns, Epidemiologie spricht. Man, das ist das, was mich in Österreich wenn, ärgert. Wenn wir uns über die Masken so aufregen, dann frage ich mich, welche Maßnahmen können wir treffen, damit man noch rausgehen kann, wo man trotzdem eine Eindämmung... Na, fragen eine, Ja, eine Eindämmung, eine Eindämmung eben bewirken, aber zugleich eine gewisse Freiheit haben und ein, eine Möglichkeit ist, langsam wieder in das Leben zurückzukommen, darf, das wir gewöhnt sind.
2: Darf, das ich mal, ist das. darf ich Sie mal was fragen oder, oder Sie, wer immer mir darauf eine Antwort geben könnte? Es, es wird ja dauernd beklagt und es ist auch so, dass wir wenig wissen über dieses Virus aber was wir gesichert wissen, ist, dass es Risikogruppen gibt, genau. die besonders häufig ja. dran sterben. So ist es. Das sind alte Menschen und das sind Menschen mit Vorerkrankungen. So ist und meistens ja. ist eine Kombination, also die, das Durchschnittsalter genau. in Österreich der Toten war bei 80. Es. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Warum schützen wir nicht diese Risikogruppen? Das haben wir nämlich bis jetzt nicht gemacht. Also ja, wenn, wenn, gemacht wenn ich jetzt alt bin und ich habe nicht einen netten Nachbarn zu Hause, ja. der mich für mich einkaufen geht, dann muss ich das immer noch selber machen. Ja. Und es gibt auch immer noch Menschen, die, keine Ahnung, eine chronische Lungenerkrankung haben, aber noch einen Job und die müssen jeden Tag noch hinfahren. Das wird jetzt geändert, aber jetzt sitzen gesunde 30-Jährige schon drei Wochen zu Hause. Und die müssen raus, das verstehe ich nicht. So, das eine
5: ist, dass, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man die Risikogruppen jetzt alle so mal isoliert und sagt, pass auf, wir machen halt so weiter wie bisher, aber ihr müsst rausbleiben, so ist das schwierig, weil es natürlich viele Risikogruppen geht übers Alter. Also ein Diabetiker, eine Diabetikerin mit einem auch mit einer Normalheit, ist eine gewisse gewisses Risiko. Mhm. Ein Hypertoniker zum Beispiel, der einen bestimmten ja. Hypertoniert, auch. Also wenn man die, das ist nicht so einfach, dass man sagt, die bleiben uns zu Hause und alle anderen Warum andere eigentlich
0: arbeiten. nicht? Es ist ja auch einfach, dass jetzt so, alle das ins Haus bleiben. So, ja. ich, also Ich verstehe
5: das nicht, das <lacht> ich, kommt so oft. Sagt, das ja,
0: das können wir nicht machen, weil sonst sperren wir nur die Alten zu Hause ein. ein. Ist es besser, alle einzusperren?
5: Ähm, genau, das ist der Hintergrund, wir oder? Wir sperren nicht alle ein, das ein sondern wir haben eine gewisse Bewegungs. Noch einmal, die Bewegungseinschaft haben wir jetzt gehabt. Und aus meiner Sicht so wie auch die Daten sich zeigen, ist es jetzt an der Zeit, in die Zukunft zu denken, mehr sage ich überhaupt nicht, in die Zukunft zu denken, wo wir auf der einen Seite nicht mehr diese Einwochen-Etappen haben, wo wir dann überlegen, was wir machen, sondern dass man auch langfristig jetzt einmal überlegt, wir haben ein Konzept und da ist der Wiedereinstieg. Und mit welchen Mitteln wir den Wiedereinstieg machen? Das ist, das ist eine Möglichkeit mit der Maske. Und mal, das, das ist nicht. Okay. Das ist Sie Ihre Meinung. Sie schießen genau bin, die
4: vulnerablen aus, Gruppen ab. Aus unserer Sicht. Heute, können, Sie hören Sie so. heute die, 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 diese Direktorin von den Wiener Pflegeheimen an. was, was reichen Sie unmittelbar, so. dass die Leute die Distanz aufgeben?
5: Nein das, damit, ist nicht wahr. nein, das ist ich nicht wahr. Nein, sie bringen
4: den Leuten in den richtigen Umgang, der Maske,
5: die Distanzhaltung, ist alles lächerlich. So, Epidemiologen nein. können okay. Ihnen sagen, ja, das ist falsch. Selber, aber ich sage noch einmal was anderes. In Japan und In, in, in Japan hat es dazu geführt, dass diese Maßnahme zusätzlich... Noch einmal zu, weil ich die einzige Maßnahme, die da geführt hat, dass das eingedämmt wurde. Das ist so. so falsch. Okay, ist Ihre Meinung. Ich bin das dafür, aber ich, da bin den, an dem Punkt,
0: wo hier zwei unterschiedliche Meinungen ja. sind, bin ich immer dafür, in medizinischen Fragen eine dritte einzuholen und ja. möchte noch einmal nach Hannover ja, gehen zu Herrn Haditsch. Äh, wie schätzen Sie das ein, Herr Hadic? Ist, ist die Maske eine Lösung oder was sind jetzt, wie die Frau Schweiger das angesprochen hat, was wären denn jetzt die Möglichkeiten, wie man da rauskommt? Tatsächlich irgendwie der besondere Schutz der Risikogruppen und die anderen rauslassen, um auch auch sowas wie Herdenimmunität herzustellen?
7: Schauen Sie, ich glaube, genau die Verunsicherung der Bevölkerung besteht ja darin, dass oftmals Maßnahmen nicht begründbar sind. Und es gibt derzeit keinerlei Evidenz dafür, dass Masken einen Schutz bringen. Die Masken, die verwendet werden, wir kennen es in zwei Situationen, die wir diskutieren können. Das eine Mal ist bei kranken Personen, die aber häufig die Masken nicht tolerieren. Ja, würde die Maske die Abgabe der Krankheitserreger reduzieren oder vielleicht sogar verhindern. Und bei Leuten, die also sozusagen sich nur schützen wollen, beruht der Schutz nur darauf, dass sie verhindern, dass sie sich mit kontaminierten Händen ins Gesicht greifen. Wenn wir aber die Basismaßnahmen, nämlich die Händehygiene, hochhalten, dann sind die Masken verzichtbar. Und wenn wir die Händehygiene verschlampen, werden wir in dem Moment, wo wir die Maske ablegen, uns trotzdem kontaminieren. Also ich halte von der Maskenverwendung hier überhaupt nichts, weil es bringt nichts außer einerseits Kosten, und das, was wir auch beobachten, es führt dazu, dass jene Leute, die nicht oder nicht ausreichend mit Masken versorgt werden, schwerst verunsichert werden und sich einem besonders hohen Risiko ausgesetzt fühlen, was unnötig ist.
0: Jetzt ist die zweite Frage, die da aufgetaucht ist, wo es auch sehr unterschiedliche Ansätze gibt, ist, Frau Schweiger hat es angesprochen und das schwedische Modell geht in diese Richtung, zu sagen, es gibt ja dann doch ganz gut inzwischen eingrenzbare Risikogruppen, die werden vielleicht fünf bis maximal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Es müsste doch möglich sein, die so weit zu isolieren, was nicht heißt einsparen, sondern Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass die versorgt sind und um die anderen wieder in einen normalen Alltag zu lassen. Nicht zuletzt darum, weil sie dann, wenn man so will, sich anstecken, immunisieren und sowas wie Herdenimmunität herstellen. Ist das zu einfach gedacht oder glauben Sie, dass das
7: geht? Ja, Im Prinzip zitieren Sie da fast meinen YouTube-Clip. Ich meine, genau das ist ja eigentlich ein Modell, das ich favorisiere aus einem einfachen Grund. Wenn wir von der Überforderung, der potenziellen Überforderung des Gesundheitssystems sprechen, dann bezieht sich das in erster Linie auf die Beatmungsmöglichkeiten und die Intensivstationen. Die äh, Vergleiche mit den Ländern, was auch schon genannt wurde, hinken in vielerlei Hinsicht unter anderem sollte man der Bevölkerung sagen, dass halt Frankreich oder Italien nur 40 Prozent der Intensivversorgungsmöglichkeiten im Vergleich zu Österreich haben. Und man könnte das auch in eine positive Message umformen, nämlich sagen, viel, äh, vielerorts wurde in der Vergangenheit äh, kritisiert, welche finanziellen Mittel ins Gesundheitssystem geflossen sind. Und heute sehen wir, es hat sich ausgezahlt. Wir können dankbar dafür sein, so ein hervorragendes Gesundheitssystem zu haben. Äh, und mit diesem Gesundheitssystem System und mit den Vorgaben, dass wir Leute, die also ein Risiko haben, schwer zu erkranken und eine konsequente Schutzisolierung stellen, sind wir nicht sozusagen gefährdet, dass wir in, in Richtung einer Überforderung laufen. Weil für diese Leute haben wir noch locker die Versorgungsmöglichkeit. Mein Wissensstand ist der, dass derzeit 80 Prozent der Intensivstationen leer sind und dass drei Viertel der Beatmungsgeräte derzeit nicht genutzt werden. Derzeit. Natürlich auch deswegen, weil in einer zum Teil diskussionswürdigen Vorgehensweise viele andere Maßnahmen der routinemedizinischen Versorgung der österreichischen Bevölkerung drastisch zurückgeschraubt worden sind. Und da komme ich eben auch auf den Kollateralschaden zu sprechen, dass beispielsweise Chemotherapien oder essentielle Operationen derzeit hinausgeschoben werden oder nicht durchgeführt werden. Wenn die Risikogruppen geschützt werden, dann werden wir automatisch die Beanspruchung der Intensivstationen entlasten. Und ich glaube nicht, dass man die anderen einfach so weiter tun lassen sollte, sondern dass die Basishygienemaßnahmen die ja eigentlich jeden Winter Sinn machen, nämlich eine konsequente Händehygiene zu halten, als Kranker nicht unbedingt in Menschenmassen hineinzugehen, nicht offen herumzuhusten oder herumzuspucken. Das ist ja nichts Neues, das sind ja Regeln, die kennen wir seit Jahrzehnten. Aber jetzt beginnen wir sie ernst zu nehmen anhand der eigentlich leidigen Krücke von SARS-CoV-2. Wir hätten das viel eher schon mit anderen schweren Krankheiten wie zum Beispiel der Influenza praktizieren sollen. Ja.
5: Gar keine Frage, d'accord, stimmt, gebe ich komplett recht. Mich wundert manchmal, wie sich die Leute vorher die Hände gewaschen haben, wenn man jetzt erklären muss, wie man die Hände wäscht. Aber was der Kollege auch gesagt hat, und das ist ganz wichtig, weil es um diese Masken geht ein bisschen. Ja. Er hat gesagt, es ist gut, wenn es Kranke tragen, damit sie das Virus nicht in der Gegend verbreiten. So, jetzt sind, das werden Sie mir zustimmen, die meisten die das tatsächlich mit sich führen, praktisch asymptomatisch. Die haben gar nichts. Das heißt, sie sind, einen Kommentar dazu sind zwar infektiös, aber sie haben keine Beschwerden, keine Symptome. Das heißt, es geht hier nicht nur um den, der krank ist und der wirklich hustet oder was auch immer, ein Sekret abgibt, sondern es geht auch um jene, die praktisch Infizierte sind, symptomlos. Und damit habe ich ein sehr einfaches, ganz ehrlich, zumutbares, einfaches Mittel, um hier die Infektionskette
7: auch abzubrechen. Das jetzt also, jetzt gibt es noch einen ärztlichen
0: Widerspruch aus Hannover, den möchte ich noch kurz reinbringen.
7: Ja, Das ist sehr lieb, vielen Dank. Ähm, Herr Kollege Hutter, ich glaube, was wir schon mitbedenken müssen, ist, dass wir die Basiskriterien des Infektionsmodells nicht vergessen. Das SARS-CoV-2-Virus ist in zweierlei Art und Weise übertragbar. Durch Tröpfcheninfektion genau. und durch Schmierinfektion. Ja. Durch die Tröpfcheninfektion erfolgt die Übertragung sozusagen nur bei symptomatischen Patienten, nämlich die, die husten, niesen, schnupfen, was auch immer. Alle anderen Leute, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, können ausschließlich über die Schmierinfektion den, den, den Erreger übertragen. Ja, es ist richtig. Die Leute sind auch bereits zwei Tage vor Auftreten, klinische Symptome eventuell sozusagen dahingehend kolonisiert, dass man das Virus bei ihnen nachweisen kann. Aber die Weitergabe erfolgt laut Infektionsmodell ausschließlich bei diesen Leuten über Schmierinfektion. Und wenn diese Leute konsequent die Handyhygiene einhalten, dann brauchen sie keine Maske. Ich bleibe dabei, die Maske ist für Kranke, aber ansonsten bringt sie nichts.
0: Aber das heißt, Herr Haditsch, dass ich das jetzt noch einmal nachfrage, das ist für Sie auch ein Indiz dafür, dass wir einfach schwer übertriebene Maßnahmen gesetzt haben, korrekt?
7: Man kann es so zusammenfassen und das Schlimme daran ist, wir haben jetzt drei Monate sozusagen Beobachtungszeit und es wurde aber sehr viel in dieser Beobachtungszeit verschlafen und es wurden trotz gegenläufiger Evidenzen Maßnahmen gesetzt, die eigentlich nicht begründbar sind. Unter anderem auch, weil eben Modelle angewandt wurden, die für Österreich schlicht und einfach nicht zutreffen und was zu einer großen, großen Verunsicherung der österreichischen Bevölkerung geführt hat. Aber lassen Sie mich trotzdem noch mal den Appell formulieren: Das ist kein österreichisches Problem. Das ist ein internationales Problem und dafür muss auch eine internationale Lösung her. Und es bringt nichts, wenn wir hier nur in unserem eigenen Saft schmoren und Kleinlösungen für Österreich hier versuchen. Was zu ist so eine
0: internationale Lösung, Herr Hadic?
7: Ja, wissen Sie, mein Problem ist das, ich, ich wiederhole mich, ich bin ein kleines Rädchen, ich bin weder politisch noch äh, standespolitisch wirklich gut vernetzt. Es ist also die Aufgabe jener Leute, die diese Zugänge haben und die diese Möglichkeiten haben. Wenn Sie mich fragen, wenn Sie die große Problematik derzeit sehen als ein äh, geomedizinpolitisches Problem, wäre mein Vorschlag, man sollte ein Weltwirtschaftsgesundheitsforum, so wie es oftmals auch in der Schweiz stattfindet, einberufen und es sollte eine Gruppe sein von politischen Entscheidungsträgern, von internationalen Wirtschaftsexperten, von Psychologen, von äh, Leuten, die, also von Ethikern, aber vor allem also die Volkswirtschaft ist mir in diesem Kontext besonders wichtig und die sollten dann eine Strategie entwickeln, die also global die Wirtschaft ins Lot bringt, weil Österreich alleine ist auf verlorenen Posten. Danke,
0: Herr Hadid. Herr Schell, bringen wir es wieder zurück zu quasi auf den wirtschaftlichen Alltag. Wenn man das jetzt sehr angehört hat, dann wäre ein möglicher Schluss, eine mögliche Schlussfolgerung darauf. Wenn es so ist, dass den Schätzungen zufolge rund 10 Prozent der arbeitenden Bevölkerung zur Risikogruppe gehören, müsste man dann nicht einfach möglichst schnell sagen, die anderen 90 Prozent sollten möglichst schnell wieder
1: arbeiten? Das wäre natürlich äh, wünschenswert. Das muss man sagen. Nochmal in der Vergangenheit, wir haben uns damals entschlossen, wie es in Tirol so richtig explodiert ist, da habe ich natürlich auch mitgestimmt, dass wir uns zu dem Schritt entschlossen haben, hier einen sogenannten Shutdown zu fahren. Aber mittlerweile sind wir der Erkenntnis, dass hier nicht relativ viel weiter geht. Und auf der anderen Seite, die Kurve sich zwar nach unten verflacht, aber gleichzeitig müssen wir schauen, dass der Koma-Patient Wirtschaft nicht an einem Kreislaufversagen versagen stirbt und das ist die große Angst und hier heißt es einfach abzuwägen, abzuwägen wie kommen wir wieder heraus. Was, was wir nicht brauchen und was die Österreicher, glaube ich, auch satt haben, neue Horrorszenarien und äh, neue Pressekonferenzen, wo es einfach wieder darum geht, äh, uns zurückzuhalten. Ähm, ich glaube, wir müssen daran denken, dass wir, wir brauchen auch eine, ein, ein Ziel, beziehungsweise wo man es dann wieder bergauf gehen kann. Und das ist bis heute nicht gegeben. Zum einen muss man schon auch noch sagen, weil äh, hier sehr viel über Gesundheit gesprochen worden ist. Ich glaube, zu wissen, dass es in Österreich noch überhaupt keine Masterdaten Master gibt. Das heißt, auch, es gibt auch de facto keine, keine Expertise, keine Master-Expertise, nach was man sich richten kann. Da hätten wir jetzt 14, 15 Tage Zeit gehabt.
4: Genau. Ja, das ist interessant. Ja? Auf das will ich nämlich hinaus. Wir haben eine heilige Kuh entwickelt in der Politik, die heißt nicht mehr als 700 Infektionen pro Tag, Neuinfektionen. Dann kam diese berühmte Replikationsnummer, die ganz furchtbar ist, ja, weil das ja völlig falsch verwendet das Wort ist, bei einer, mit einer unglaublich komplizierten Zahl, die auf unter 1 gehen muss, damit dieses Virus ausstirbt. Ja, und der kanzler Kanzler ja, hat sich sage, gestiegen möglichst nah an 0, aber das geht so gar nicht. Das Interessante ist, klar ist es, wir haben gegen diese diese gegen Covid keine Therapie. Wir haben, und die, die, wenn man sich anschaut, wie, wie lange es gedauert hat, also bis man HIV-Therapien hatte, gehe ich davon aus, dass eine antivirale Therapie lang dauert. Also keine Hoffnung oder zumindest eine politische Hoffnung sollte nicht darauf gesetzt werden, dass wir jetzt antivirale Medikamente kriegen in den nächsten zwei Wochen. Und wenn es die aufgibt, möchte ich die weltweit einmal distributieren. Ja? Eine Therapie, da hat der, der, der Amerikaner Fauci mitgeteilt, dass sie frühestens im Frühjahr in die Testphase gelangen. Das heißt, auch mit, der, mit einer Impfung können wir davon ausgehen, nicht unter zwei Jahren, bis der Impfstoff bereitsteht. Bleibt also was? Die natürliche Immunisierung. So, und Bei der natürlichen Immunisierung heißt es eben, möglichst viele Leute anstecken, damit sie dann immun sind. Die Evidenz zeigt, dass, die, dass wir wenigstens ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre damit rechnen können, Rechnen können, ja. Vielleicht haben wir eine lebenslange Immunität, das wissen wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall von einem Jahr Immunität ausgehen, wahrscheinlich sogar von zwei. Müssten also jetzt, je nachdem, welches Modell gerechnet wird, vier Millionen Österreicher in die Immunität bringen. Heute hat, hat ganz furchtbar die AGES einen, einen R0-Faktor von 4,6 genannt. Und warum ist der so wichtig, dieses R0? Weil nämlich 4,6 bedeuten würde, dass wir nicht 4 Millionen Österreicher, sondern 7 Millionen Österreicher immunisieren müssen, bevor die Herdenimmunität auftritt. Das ist die eine Seite. Mit die Shutdown andere, ist das vielleicht bitte, schwierig, ne? Ja, mit Shutdown, so. Was, wir müssen also das möglichst schnell hinkriegen, ja? Diese 7 Millionen durchgeseuchten. Durch, durch das ist so. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir aufmachen, wir müssen davon ausgehen, dass wir 100 Egal wie, ja, weil innerhalb der nächsten zwei Jahre das stattfinden wird, 130.000 Menschen beatmen werden müssen. 130.000 Menschen und die müssen wir jetzt, je nachdem, wie viele Beatmungsgeräte wir haben, auf diese Beatmungsgeräte aufteilen. Oh, ja, die, nur damit man sieht, welche Zahlen wir haben. Ja. Erstens, erste Meldung, Modellrechnung, 900 Beatmungsgeräte. Jetzt sind es 3.500. Und das ist, wenn ich heute 130.000 Menschen durch die Beatmung bringen will, nicht unwichtig, ob ich 900 habe oder dreieinhalb ja? Tausend. Weil die bin viermal schneller jetzt. Und ich muss die, die, diese Zeit, wo ich diese Personengruppen schütze, kann ich kürzer halten. Und in, in Wirklichkeit müssen wir eben schauen, nicht, dass wir nicht 700 Neuinfizierte haben, wir müssen schauen, dass wir möglichst jeden Tag 100.000 infizierte haben, haben, aber, keine aus, der aber keine aus der vulnerablen Gruppe. Und das ist das Wesentliche. Das heißt, wir müssen schauen, dass möglichst die unter 50-Jährigen sich schnell schnell durchseuchen. Und nur damit wir aufpassen, wir haben eine Seuche. Und ich höre jetzt schon wieder dann einen Haufen Leute sagen, ja, aber es sind auch junge Leute, die daran glauben. Noch einmal, wir haben eine Seuche. Und es wird... Menschen geben, die daran sterben, weil es nun einmal eine Seuche ist. Zu glauben, wir kriegen irgendwie was hin und das Ding aus der Welt, ohne dass irgendjemand leidet, ist einfach eine Fehlinformation. Und wenn wir heute unter 50-Jährige haben, die chronisch krank sind, und das nicht gewusst haben und plötzlich sterben, ja, so ist es. Aber es geht halt nicht anders. Es ist, wir kriegen dieses Ding nicht weg, das ist so ungefähr, als wenn wir heute... Masken gegen Tschernobyl tragen wollen. Die, die Radioaktivität ist ausgestrahlt. Punkt.
0: Stimmt wohl, oder?
5: Ja, das stimmt. Es geht halt nur darum, dass Aber Delta, warum, das ist
0: nur Delta, eine Frage, weil Sie sind es relativ nah dran. Warum,
5: es geht hat, um,
0: ist nicht, zumindest war das nie transparent kommuniziert, warum ist man schon nicht lang in einer Strategie, und zwar auch in einer kommunizierten Strategie, genau daran dran zu sagen, wir werden diese 130.000 Beatmungspflichtigen haben, die müssen wir über den möglichst langen, langen Zeitraum strecken. Wir sollten uns vielleicht irgendwie langsam klar werden, wie viele Beatmungseinheiten wir eigentlich haben. Und die müssen wir, weil wir gleichzeitig Herdenimmunität brauchen, brauchen, die müssen wir in der vulnerablen Zielgruppe sozusagen möglichst also, also gut es, schützen. Das, das war
5: nicht da. Ist, ob die es, wir brauchen auf jeden Fall mehr, wenn wir innerhalb kurzer Zeit
4: Moment, sehr viel... Nein, schau, wir, das ist genau das, deswegen braucht man Epidemiologen. Ja, Diese
5: 130.000 ist eine epidemiologische ja, Zahl. Ja, okay, ist ja wurscht, um die Zahl geht es mir eh nicht. Ja. Sondern? Es geht mir jetzt darum, dass wir innerhalb, wenn wir innerhalb kurzer Zeit eben sehr, sehr viele Patienten, Patientinnen haben, die zu einem Respirator kommen müssen, wird diese nicht haben innerhalb dieser Zeit. Deswegen. Aber noch einmal, warum, Herr Huber, darum ging es doch gerade die ganze deswegen, Zeit. Es geht
0: ja darum, von den von den unter 50-Jährigen, die sich anstecken, wird kaum jemand einen Respirator brauchen.
5: Normal, aber auch innerhalb. Es ist wird Das Ziel ist, wie auch immer das ausschaut, ist, dass wir innerhalb einer gewissen Zeit nicht so viele oder nicht zu viele Patientinnen und Patienten haben, die einen Respirator brauchen, egal von welcher Altersgruppe es ist, sondern na, insgesamt... Das ist wirklich na, egal? Na, wurscht, welcher Patient jetzt einen Respirator braucht. Wir haben höchstwahrscheinlich, wenn es explodiert, zu wenig von diesen Respiratoren, was ich gesagt habe, die Betten und die Patienten, passt nicht zusammen. Und aus diesem Grund versucht man das jetzt eben so zu machen, dass innerhalb der Zeit, man, man denkt an zehn Tage, dass es hier eben ein Bett gebraucht wird, damit ist dann das wieder vorbei, merkt man es dass man mal. innerhalb dieser Zeit, dass man eben versucht, eben diese Betten bereitzustellen, für die, die kommen. Aber, wenn wir die nicht haben, beziehungsweise wenn es explodiert, ja, genau so ist es, haben wir ein Delta und es gibt eine Sterblichkeit, die, wenn es Bett die gegeben so hätte, so. die haben wir auf der einen Seite, ja, es werden Leute sterben, das Covid plus, ist für bestimmte Menschen ja, tödlich. Punkt. Richtig? Das sollten jetzt
4: aber wer sagen.
5: Ja. Es wird so sein, dass es eben eine gewisse Literatur gibt. Nämlich auch mit
0: Respirator, gibt. nicht? Mit Respirator
5: ja, ja. und dann gibt es aber noch eine bestimmte Gruppe, die gerettet werden könnte, wenn ein Respirator da ist, aber der ist ja nicht da. So,
0: noch, einmal die, so. noch einmal die medizinische äh, sozusagen ist, quasi Zweitmeinung so. aus Hannover. Ja. Herr Hadic, bitte.
7: Der ist der ja, also ich, mich wird nein, ich bin ich bin nicht der Schiedsrichter, Aha, das ich bin möchte ich sagen, Ja, ich ich habe also sicherlich nicht äh, die Weisheit gepachtet, aber mich würde schon sehr interessieren, äh, wie denn diese Rechnung zustande kommt, dass 130.000 Beatmungspatienten anliegen, wenn wir den Denominator nicht kennen. Es wird hier ja gerechnet immer auf eine Bezugszahl, die wir überhaupt nicht kennen. Ein von mir äußerst geschätzter und topkompetenter Kollege, der Herr Professor Kolleritsch, ist jetzt damit beauftragt, erstmals in Österreich eine Durchseuchungsstudie zu machen, damit wir an einem Kollektiv wenigstens einmal erkennen, wie viele dieser Leute sind infiziert wie viele von diesen Leuten waren symptomatisch, wie viele waren krank, wie viele waren schwer krank und wie viele sind vielleicht auch verstorben, dass wir endlich diese Bezugszahlen hinbekommen. Und hier wird mit einer Zahl gearbeitet, die letzten Endes wieder dazu angetan ist, in der Bevölkerung eine Panik auszulösen. Ich sehe im Moment die Problematik in dieser Art und Weise nicht. Da wird ein Modell vielleicht auch strapaziert, das von anderen Ländern abgeschaut wird. Aber noch einmal, Österreich hat eine andere Situation. Und vor allem selbst bei menschlichen Versagen im, Einzelnen, im einen oder anderen Fall, wenn wir unser Hauptaugenmerk darauf legen, die Risikogruppen zu schützen, dann haben wir sozusagen signifikant weniger Beatmungspatienten. Und wenn wir davon ausgehen, dass eine gewisse Durchseuchung erforderlich ist, um sozusagen die sogenannte Herdenimmunität zu erzeugen, wobei wir meines Wissens nach noch immer nicht wissen, ob dieses Modell tatsächlich zustande kommt, aber es spricht vieles dafür, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn wir also sozusagen dieses, dieses, diese Möglichkeit schaffen, dass die nicht vulnerablen Gruppen zur Herdenimmunität beitragen und die vulnerablen Gruppen entsprechend geschützt werden, dann wäre das aus meiner Sicht ein Kompromiss, der wahrscheinlich auch mit einem wirtschaftlichen Überleben des Standortes Österreich oder auch anderer Länder verbunden wäre.
0: Herr Hale, ich darf eine Zusatzfrage stellen, weil das, ist, das kam so irgendwie subkundan in dieser Diskussion kurz raus. Aber er sagt, es käme dann relativ schnell dazu, dass man Menschenleben gegeneinander abwägen würde und das dürfe man nicht. Stimmen Sie dem zu?
7: Ich glaube, Menschenleben kann man nur gegen ein anderes Gut aufwägen, aufwiegen und das sind Menschenleben. Und wenn wir bereit sind, heute für das Überleben von 100 Menschen diesen maximalen Wirtschaftsaufwand zu treiben und das Risiko einzugehen, die nationale, europäische, aber auch globale Wirtschaft zu riskieren, dann sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir damit eventuell in der Folge für diese 100 geretteten Menschenleben vielleicht 1.000 oder 10.000 werden opfern müssen, weil schlicht und einfach das Gesundheitssystem nicht mehr da ist, um deren Überleben dann zu gewährleisten.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
5: ganz genau.
7: Und deswegen,
5: und aus dem, mit dem habe ich begonnen Es geht darum, dass man jetzt eben darstellt, wie viele vermeidbare Todesfälle es geben kann, wie viel sowieso an dieser Seuche höchstwahrscheinlich sterben werden, und auf der anderen Seite auch die Probleme darstellt, ganz nüchtern, was passiert mit Depressionen, mit Existenzängsten. Auch diese Krankheitslast darstellen. Aber noch einmal, als Arzt, und das ist in jedem Verfahren so, stellt man das dar, aber Entscheidungsträger, so heißen die ja, Entscheidungsträgerinnen, haben dann eben diese Balance oder diese Entscheidung zu treffen. Aber nicht ich als Arzt oder Ärztin oder wir, die aber, das bereitstellen. Aber,
0: aber auch ein Arzt ist ja ein Mensch und jeder Mensch hat so so, grundsätzlichen ethischen Fragen, wie sie der Herr Haditsch gerade aufgeworfen hat, eine Meinung. Wenn, wenn wir tatsächlich evidenzbasiert agieren und sagen, es gibt 100 vermeidbare Tote, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese 100 vermeidbaren Toten in der Covid-Krise 500 oder 600 am, am anderen Ende, nämlich als Folge dieser ganzen wirtschaftlichen Maßnahmen, sterben, oh wofür würden Sie dann entscheiden?
5: Ich würde dafür entscheiden, dass man diese beiden beiden Aspekte nebeneinander sieht und versucht, das Beste für beide Seiten zu machen. Sowohl für diejenigen, die man retten kann, indem man eben das entsprechend so versucht, dass sie einen Respirator kriegen und auf der anderen Seite, das, Defi das haben wir eh gesagt, definitiv nicht, vergisst, definitiv nicht vergisst, dass es eine kollaterale Gefährdung gibt auf vielen Ebenen. Auf vielen Ebenen, die man auch unter Kontrolle bringen muss, indem man die Maßnahmen, die getroffen worden sind, eben genauso anpasst, dass es auf beiden Sektoren ein optimaler ein optimale Effekt gibt. Frau Schweider, das das würden,
0: würden Sie sagen, dass das der Regierung oder den Regierungen, es agieren ja alle ähnlich, wenn man jetzt Schweden ausnimmt, dass das, dass das gelingt
2: momentan? Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen das, das, das Bestürzende oder auch das, was man nicht ganz versteht an der ganzen Debatte, ist, dass alle so reagieren momentan. Also dass alle Regierungen irgendwie auf die gleichen, oder auf alle, sehr viele mittlerweile auf der Welt, auf die gleichen Maßnahmen setzen. Es gibt aber sehr viele Experten, die sagen, das sollte man eigentlich nicht. Ich frage mich, ist das nur Panik? Sehen wir Kritiker das falsch? Ist das? Was ist das? Und das ist, alle, das ist schon besorgniserregend, weil das kann ja nächstes Jahr wieder sein oder in zwei Jahren oder keine Ahnung. Muss man oder? Nicht, ja. Lichtenberg, man nicht, Lichtenberg
0: hat gesagt, wo alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht.
2: Ja, das wird so sein. Und, und, das, und das Absurde ist, dass wir jetzt diese Frage, kann man Menschenleben gegen Ökonomie aufrechnen? Das passiert jeden Tag überall. Oder? Das ist das normale Politik ist so. Ja, also es, ist so, in in Politik, so es ist, ein, es ist in
5: Politik doch auch das Entscheidende. Es ist in Nicht-Corona-Zeiten ja also auch nicht so. Dazu
2: braucht sie Daten, die sind nicht so ist vorhanden,
1: die genau wir ist jetzt es. merken. Genau das ist dann das. kann ich sagen, entweder ist es Unvermögen, ja. ist Unvermögen oder es ist eine Strategie. Was glauben Sie eher? Es passiert relativ viel jetzt in der Gesetzgebung, auch in der Medienförderung, wie wir heute erfahren haben, was der Antrag ist, dass man hier nach Auflagenstärke fördert und nicht nach ja. Wochenmagazine zum Beispiel, wie, wie das ihres ausspart. Also ich glaube, das ist schon, sind schon dramatische Entwicklungen, auch was der, das Thema Big Data passiert. Also alles hat natürlich ihre Sunset-Klaus, aber wäre hat den Anfängen? Da muss ich schon einmal sagen, und da muss man äh, auch schon äh, der Hüter der Freiheit sein. Ich
2: würde jetzt gar nicht so weit gehen, Sie haben es auch nicht so gemeint. Was? Aus Jux und Tollerei machen wir das jetzt nicht. Das würde ich jetzt der Regierung nicht unterstellen. Das haben Sie ja. wahrscheinlich aus den edelsten Motiven gemacht. Das das ist das Problem ist, dass sie sich halt jetzt daran gewöhnen, an diese Machtfülle. Genau. Und das Politiker, man wird insgesamt wahrscheinlich eher Politiker, weil man gern ein bisschen Macht ausübt, sonst macht man was anderes. Und so viel Macht wie jetzt, diese Regierung hatte noch keine seit dem Krieg, würde ich sagen. Also das, das ist eine Gefahr, die wird, oder das ist ein, ein, eine Erfahrung, die werden sich die Herren merken, fürchte ich, für danach. Also für die Opposition wird es nicht leichter werden. Die,
5: ich möchte noch erzählen, weil Sie etwas sehr Wichtiges gesagt Macht,
1: die haben. Sie haben etwas Wichtiges
5: gesagt. Ich, ich denke, es ist wie folgt. Jetzt diese erste Zeit war, wie Sie auch gesagt haben, eine Zeit, die sehr schwierig war und wo man bestimmte Entscheidungen getroffen hat und wirklich das fokussiert hat. Es beginnt jetzt, nachdem man auch das bemerkt und spürt, wie das auf einen wirkt und auf die Gesellschaft, beginnen jetzt eben auch die weiteren Effekte, ganz klar in den Vordergrund zu treten. Das war ja am Anfang gar nicht der Fall, weil man mit dem ganzen System und wie das auf uns hereingebrochen ist, beschäftigt war. Und das ist jetzt auch der wichtige Moment, eben in der nächsten Zeit, dass man sich jetzt neben diesem Projekt auch den anderen Effekt widmet, um damit für die Politik eben genau die Grundlage zu treffen, damit sie diese Balance klarerweise besser dirigieren kann. Um das geht es eigentlich in den nächsten. Ja, wieder ganz kurz. Also erschütternd
4: ist, ja, das wäre es, ja, das schöne ein schönes Beispiel. Schauen wir in diesen Krisenstab. Also Was Sie sagen, ist aus ärztlicher Sicht, ich finde es arg, an Orts zu fragen, wie er entscheiden wird, weil das muss ich auch,
5: mich eine auch, ich mich auch in der Situation... Ja? Ich habe mich auch dementsprechend entzogen. Genau, passt. Ja. Ja, weil das, ist, das, das ist nicht meine
4: fragen Aufgabe. Sind. Ich finde keine Frage arg. Jede Frage ist erlaubt. Fragen müssen epidemiologisch geklärt werden. Und eigentlich hätten wir, was macht die Epidemiologie, sie verfolgt Krankheiten, wie sie sich ausbreiten und hat dazu Parameter, Woher wissen wir, dass die 80-Jährigen betroffen sind? Leider Gottes nicht aus Österreich, denn wir haben nicht obwohl das Alter der Patienten, Doch, das die... haben wir
2: gemacht vor zwei Tagen oder ja, drei klar, Tagen. Vor drei Tagen gab es... Äh, ja, ja, das ja, Vorsicht, wir haben ein Modell, das war
4: dieses Modell,
5: das präsentiert ja, das haben wir wurde, war schon bereits ein Rittetag Daten, Das sind
4: harte Daten. Also, also das heißt, die, diese epidemiologisch notwendigen Daten, ja, die sammeln wir nicht. Heute haben wir eben erfahren, dass 40.000 äh, Testungen einfach äh, nicht eingespeist werden. Was machen wir bei dem Test? Welche Daten sammeln wir bei dem Test? Positiv oder negativ? Wir haben keine Ahnung, wohnen die zu viert in einer Wohnung oder wohnte der Mensch Allah, der jetzt positiv oder negativ ist? Wird der registriert? Wenn der jetzt in drei Wochen positiv ist, fährt das auf, dass er vor drei Wochen negativ war? Und diese ganzen Daten müssten zusammengetragen werden, um dann eben eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen. Um eine Ansteckung zu vermeiden, muss ich diese und diese Maßnahmen treffen Und wenn ich diese Maßnahme treffe, dann passiert tatsächlich, dass das eintreten sollte nach dem Modell. Da muss ich mir dann aber monitorisieren, ob das auch passiert. Ob das auch wirklich passiert. Und wenn ich die Daten aber jetzt, wir haben kein Modell entwickelt, wir sammeln keine Daten, alle schauen gebannt auf die, wie viele, jetzt, jetzt schauen wir alle auf den Einser, R soll eins oder drunter werden, ja, also ob eine Pandemie ausstirbt. Und wir haben kein Moni keine Monitoring gemacht, unsere Datenmodelle sind uralt, wir kriegen noch nicht einmal zwei Zahlen hin, innerhalb, die, die wir Stunden aktuell haben. Die Zahl, wie viele Leute sind hospitalisiert und wie viele Leute liegen auf Intensiv. Auf der intensiv haben wir keine einzigen, wir wissen nicht, wie viele davon sind beatmet. Das sind Daten, die wir einfach nicht erhoben, weil wir schauen auf die, auf die 1 oder auf die 700 Neuinfizierten. Und das macht uns ein Problem, weil jetzt können genau. wir dann evidenzbasiert nicht vorgehen. Genau. Wir aber können ich nicht hab sagen. Ich habe ich hab ja.
0: verstanden, Herr Bichelbach, weil wir sind äh, langsam am Ende der Zeit, dass wir, und das, glaube ich, kam schon relativ deutlich durch, dass wir einfach ein Datenproblem haben. Ich möchte jetzt irgendwie eine, wir sind am Ende der Zeit, aber ich möchte als kleine Hypothese jetzt noch eine Situation herstellen, Herr Haditsch, in der ich der Bundeskanzler bin und Sie mein Beraterstab. Und ich möchte jetzt gern wissen, was tun wir jetzt, damit wir aus diesem äh, Shutdown medizinisch verantwortlich und wirtschaftlich vernünftig rauskommen?
7: Naja, das ist jetzt schon der Start von 0 auf 100, nicht? Ich meine, bis vor einer Woche hat man mich großteils gar nicht gekannt und jetzt soll ich den Bundeskanzler beraten. Also, da ist doch eine Karriere, Seite, oder? Naja, ich weiß nicht, ob ich das anstreben würde, aber unabhängig davon. Jetzt ist es soweit, Sie wissen jetzt. Sagen wir so, nein, nein, aber sagen wir so. Ich denke mir, die. Die Hypothese, dass das österreichische Gesundheitssystem an die Wand gefahren wird oder überfordert wird durch die Schwerkranken, wo es nicht gelungen ist, sie durch die entsprechenden Schutzmaßnahmen entsprechend an der schweren Infektion zu hindern, ist eine Hypothese, die im Moment noch überhaupt nicht belegbar ist. Ich glaube, wenn man den Wirtschaftsleuten glauben darf, ist es so, wenn wir den Shutdown aufrechterhalten, dann passiert mit Sicherheit die Katastrophe. Das heißt, welche Werte spiele ich da gegeneinander aus? Ein eventuell könnte überfordert werden, wenn, und auf der anderen Seite habe ich eine, wie ich glaube, große Sicherheit, dass das Ganze äh, morgen nicht mehr so sein wird wie heute. Und ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung, die dann letztendlich politisch zu treffen ist und zu kommunizieren ist. Meine Überzeugung ist die, warum sollen wir die Leute, die erwiesenermaßen entweder nur leicht oder gar nicht erkranken, nicht denen nicht gestatten, dass sie eine Immunität aufbauen und jene, wo wir wissen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nach schwer erkranken oder wo auch die Möglichkeit besteht, dass sie daran sterben, konsequent ist, unter Schutz stellen und alle unsere Aufmerksamkeit diesen Leuten widmen, damit hier möglichst keine Krankheiten auftreten. Weil, lassen Sie mich das vielleicht noch sagen. Selbst wenn wir im Rahmen der aktuellen Welle, die wir haben, es nicht schaffen, die Herdenimmunität hinzubekommen, Bekommen wir vielleicht in Zukunft die Chance, das wiederzumachen, wenn wir diese Methodik beibehalten? Ich würde mir wünschen, dass wir die, die grundlegende Schutzbedürftigkeit vulnerabler Gruppen im Hinterkopf behalten, weil auf diese Art und Weise haben wir in der Ergänzung auch der Influenza-Impfung in der nächsten kalten Saison eine gute Chance, dass wir wesentlich weniger influenza haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Benefit, den wir aus dieser Corona-Krise mitnehmen können. Vielen Dank, Herr Haditsch. Ich
0: werde das jetzt irgendwie als Schlusswort hier stellen, stehen lassen, denn wir sind am Ende sogar schon leicht über unserer Zeit. Frau Schweiger, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir uns auch kommende Woche wieder mit demselben Thema beschäftigen werden. Bis dahin einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.